0: Hola, 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 buenos días, bienvenido al podcast del Día del Señor, ¿cómo estás? Espero que te encuentres bien en este 30 de octubre y te bendigo desde Wakanda, Illinois, en Estados Unidos, al norte, casi, casi llegando a Canadá y un poquito más lejos del Polo Norte. Aquí estamos para bendecirte en este fabuloso día, día poderoso, eh, aquí en nubladito, con frío, muy rico y espero que allá donde tú estés también esté haciendo frío y lo digo en un tono positivo porque a mí me gusta mucho el frío. Lo siento, pero es mi podcast. <ríe> Qué bueno que te encuentres bien. Hoy vamos a empezar una serie. Terminamos una, empezamos otra y así nos vamos. En esta serie que he titulado La inseguridad. La inseguridad, voy a ver eh, algunas cualidades, podríamos decir, o algunas síntomas... Y algunas cosas importantes sobre la seguridad y la inseguridad. Obviamente, eh, usando ejemplos bíblicos, ¿no? Como por ejemplo, ahorita eh, en esa serie, pues se llama la inseguridad, pero el tema de hoy 30 de octubre, un día antes del de día de Halloween, <risa> Y acá en Estados Unidos, ¿no? Eh, me, va, me va a tocar. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va. Seguramente bien. Si estamos en Cristo, aunque pasemos por valles oscuros o eh, circunstancias que nos apremien, siempre vamos a tener la seguridad. La seguridad que nos da nuestro Padre. Nuestro hermano mayor Jesús y nuestro amigo el Espíritu Santo. Bueno, vamos a usar el ejemplo de Natán. Eh, no tenía miedo a nada, no temía a nada. Y el fundamento bíblico para que lea su historia es 2 Samuel capítulo 12, verso del 1 al 14. Del 1 al 14, versículos del capítulo 12 del segundo libro de Samuel. La seguridad proporciona o es el fundamento para un liderazgo fuerte. Personas inseguras que tienen cargos o que son líderes van a provocar muchos problemas. La inseguridad en tu vida va a provocar muchos problemas. Entonces lo contrario, seguridad, la inseguridad genera problemas, la seguridad nos hace líderes fuertes. Y creo que usted está aquí en este podcast porque usted quiere ser líder. Uno de mis propósitos, yo tengo propósitos múltiples, tengo varios propósitos de vida, pero uno y del cual estoy desarrollando últimamente es empoderar, agregar valor a la gente, empoderar personas y agregar valor a la gente. Y creo que eso se me ha dado bi bien, se me ha dado eh, como una cualidad para poner en práctica en mi propósito un don, podrían decir algunos, eh, que tengo varias, varias rayitas en mi brazo derecho y en mi brazo izquierdo, no de haber empoderado gente que ahorita está de alguna manera empoderada, válgame la redundancia, o en en posiciones que antes no eran sus posiciones, sino su condición los tenía de una manera y fueron posicionados para ser empoderados, apoderados y posicionados en algo mayor, no en algo en el cual tal vez veían muy lejos. Pero la seguridad, la seguridad, cuando somos seguros somos fuertes cuando nos sentimos inseguros nos alejamos de nuestro eh, llamado de nuestra misión de nuestra vocación y de nuestro propósito cuando somos inseguros nos alejamos de nuestro diseño original porque eso no fue el diseño original el diseño original desde que éramos semen perdón, perdón, para algunos sienten como una grosería esta palabra desde que éramos semen, porque tú y yo fuimos semen, éramos campeones, teníamos un espíritu eh, por decirlo así eh, un espíritu, un alma por decirlo así, se me van a echar encima las, las feministas y las pro abortos y toda esa gente, pero filosóficamente éramos una célula super mega poderosa porque éramos la célula curiosamente la única célula que genera humanos, no genera perros no genera gatos eh, el semen un cúmulo de células que generan seres humanos así que por eso es valioso si es valiosa una, una célula, una bacteria, un virus aún en el espacio o en la luna o en Marte con mayor razón esta célula que genera seres humanos por la cual Dios le da el toque divino para que tenga un, una vida existente. ¿no? Eh, cuando nosotros somos inseguros, bueno decía que somos campeones, perdón. Eh, traemos el, el, la información de ganar, de ganar, de ganar, de correr, go, go, go. Y corrimos ese gran maratón, por eso los niños tienen ese recuerdo muy vigente, por eso son valientes, atrevidos, uno dirá, es que no tienen conciencia, y no, 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 por eso son atrevidos, valientes, le dice, tú puedes, si sí puedo, ¿por qué? Porque tienen muy fresca ese campeonato, que le ganaron a millones, a millones, imagínate un maratón que corren mmm, tal vez la distancia de, 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 de donde salimos, a la distancia del óvulo es similar a la una de unos dos o tres maratones juntos, la, la distancia, la distancia. Aun sin embargo corrimos, 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 dicen los científicos actualmente que llegan alrededor de 50. Tocamos base, tocamos óvulo y esperamos. Y no solamente 50 le ganaron a millones, sino que el óvulo escoge al mejor. Al más dotado del semen. Y ese eras tú. Si tú me estás escuchando con vida hoy aquí. Tú ganaste ese campeonato. Llegaste en los 50. Tal vez fuiste el primero de los 50. O estás dentro de los 50. Pero tú fuiste elegido por el óvulo. Porque eras el mejor. El que mejor condición tenía para procrear. Para generar vida. Así que no solamente él es campeón, sino escogido, elegido desde el principio. Los niños tienen muy fresca, aunque no conscientemente, como alguien podría decir, pero tienen muy fresco ese campeonato, por eso se atreven a todo, por eso no les importa meter la lengua en el, en el, el, en el conector de la corriente. ¿Por qué? Porque dicen, si yo gano un maratón, pues qué me va a pasar aquí, ¿no? ¿Eh? Alguien puede decirme y tumbarme esto diciendo que eran, que no son conscientes, de ta 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 ta, ta 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 ta, pero eres campeón y elegida, campeón y elegido, así que no te preocupes, sé como niño, por algo nos dice Jesús en la Biblia, sean como niños, porque el niño tiene fe, si sí tuvo fe para ganar ese, cuando era una, una minúscula eh, célula, dotada de vida, de energía y de poder y de diseño, poderoso que fue elegido para ser tú para que fueras tú se atreve a todo lo cree todo lo espera todo porque tiene muy fresca el problema es cuando vamos creciendo y vamos olvidando esa historia de campeonato que tenemos todos entonces cuando somos líderes inseguros ya en la actualidad los estamos apartando de nuestra misión de nuestro llamado de nuestra vocación y de nuestro propósito de vida de tu diseño original la inseguridad es algo que adquirimos no en el maratón sino ya cuando estábamos en la panza de mamá se activaron las maldiciones generacionales porque todos crecimos o sea eh, 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 no podemos tener una historia de no campeonato porque no estuviéramos aquí, tenemos todos empezamos con un 10, como los maestros que revisan eh, promedian al revés, ¿no? yo tenía un maestro que promediaba y decía el primer día de clase, dijo todos tienen 10, ¡Ah, aleluya, pero van a ir disminuyendo, <risa> algunos llegaban a 5, terminando el año por mal comportamiento impuntualidad, no entregar tareas y por sacar bajas calificaciones como la de la mochila azul no el niño de la mochila azul él, él, cuando cuando nosotros cuando nosotros dejamos de pensar como campeones nos volvemos inseguros y es cuando se activan las maldiciones generacionales de mi tío de mi tata de mi abuelo de mi bisabuelo de mi catarabuelo en la panza de mamá las palabras activaron todas esas maldiciones no, 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 porque veníamos con un diseño poderoso aún aquellos niños que proceden de familias que entre comillas, lo diré y con mucho respeto traen maldiciones generacionales de pobreza de muerte, de enfermedad y de tantas cosas pero entre más nos alejamos nosotros por medio de la inseguridad Perdón, entre más inseguros somos, nos alejamos más de nuestro diseño. Siempre surgirán problemas cuando somos inseguros. Siempre tendremos problemas. Debemos sentirnos seguros para poder vencer los problemas. Y, y no todos tenemos fresco ese campeonato del maratón, pero sí todos podemos reactivar esos recuerdos. Cuando dejamos de creer en nosotros mismos. Empiezan los problemas. Ya después de grande. Aquí ya eh, de fuera de la panza de mamá. Crecimos. Cuando dejamos de caerle bien a las personas. Tenemos problemas. Cuando las finanzas. Empiezan a estorbarnos. A generar problemas. Cuando la moral. Desciende. O cuando otros. Nos rechazan. El tan temido rechazo que todos de alguna manera pasamos hasta el mismo Jesús estar aquí en la tierra surgimos rechazo algunos de nuestros papás algunos de enemigos de nuestros papás o enemigos de nuestra fe como le pasó a Jesús enemigos porque el bebé Jesús daba miedo a Herodes vamos a ver eso más adelante sufrimos este rechazo y tenemos problemas todo por la inseguridad nos critican, nos da miedo las críticas, aunque yo no creo en las críticas constructivas, pero nos da miedo. Yo no le tengo miedo. Nos de derrumbamos. Eh, eh. El otro día me fui a cortar el pelo ¿no? y le llevé una foto al, al, al peluquero, a mi peluquero, y le dije, ¿qué quieres ahora? Me dijo, así le dije, así déjame. Pero lo único, le digo, que no quiero es que me pongas esta cara. Estaba un muchacho guapo ahí, ¿no? Y sé que... Antes, porque le vi la cara de... Es un carrillero, ¿no? Entonces me le adelanté y le dije, lo único que no quiero es que me dejes la nariz y los ojos y la cara de este hombre. Solamente el pelo, parecido así. Y ya, corté toda burla, corté todo. Eh, ¿Por qué no? Me dice, porque estoy muy feliz con la que tengo. Si he llegado hasta donde estoy, ahí, ahí ahí cala. Si he llegado hasta donde estoy con esta cara, imagínate, con, con esa cara a la mejor eh, iba a sufrir porque me iba a doler la cara. Y, y ya, se cortó. Se cortó la carrilla. Se cortó la carrilla. La inseguridad genera que te se burlen de ti, que te critiquen y te dan miedo las críticas y te vuelve a doler, doler el, 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 eso. Y es un círculo vicioso cuando nos derrumbamos por la inseguridad... generan problemas... si no nos sentimos seguros... el temor finalmente va a cobrarnos... va a sabotearnos... va a sabotear tu liderazgo... mi liderazgo... el temor... producido por la inseguridad... imagínense... lo que podría haber sucedido sin Atán. Nuestro personaje fundamental de esta serie. Uno de los personajes van a ser dos. Uno de mucha inseguridad como Natán. Y el otro Herodes el grande como alguien grande. Pero con mucha inseguridad. Imagínense lo que podría haber sucedido. Si Natán hubiera carecido de seguridad. Y él estaba en una posición de profeta del rey. Y el rey de la mayor popularidad que ha habido en Israel. El rey que amaba a todo un mundo. El rey que era buenachón, buena gente. Pero que tenía un pecadillo oculto. Y al único que se le reveló. Los únicos en la humanidad. En la... En, en, en los únicos en todo el universo que sabían. Era... David Aquella mujer de Urias El demonio Y sobre todo Dios Y Dios le compartía A uno de sus amigos No a manera de chisme Sino a manera de solución Natán El profeta de, 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 de David Se le comunicó Este problema imagínate todo lo que se acumularía todas las probabilidades de am amontonadas contra Natán si él hubiera sido una persona insegura <coughs> estoy, estoy tosiendo de frío él sabía que tenía que confrontar a David por su pecado sin embargo David habían cubierto muy bien todos los puntos nadie más lo sabía más que Dios y Satanás que lo inspiró lo que había sucedido eso significaba que Natán el profeta Natán no podía esperar ningún apoyo de alguien ni siquiera de un testigo en Israel Imagina este rey popular, David, que había elevado a Israel al nivel de las naciones más exitosas de la época. ¿Quién iba a estar en contra de él? La mayoría de los israelitas se habían puesto se habrían puesto del lado de David. Se habían puesto junto a él para defenderlo. Si él hubiera levantado la mano contra este profeta. Ahí se encontraba en ese dilema. Natán. Porque también visto. Desde un punto de vista técnico. David no había hecho nada ilegal. A Urias. Lo había mandado traer. Lo había puesto ahí. Él no quiso. Lo mandó al frente de la batalla. Lo mataron. Hoy tenemos términos como asesino intelectual sí pero técnicamente él, él era no había hecho mucho simplemente había enviado al hombre a, a morir no en frente de la, de la batalla que parecía que pues sí fueron lo asesinaron en guerra quién se preocupa por investigar en una guerra si sí hay investigaciones pero quién en ese momento ¿Qué capacitó a Natán? ¿Qué hizo que Natán tuviera ese valor? Para demostrar un liderazgo seguro. Y te voy a enumerar cinco puntos. Y con esto termino este podcast. Los cinco puntos que capacitó a Natán. O capacitaron a Natán. Para demostrar un liderazgo seguro Número uno Natán tenía la verdad de Dios a su espalda O sea Dios lo respaldaba No tuvo que estar solo Enfrente de David Dios estaba con él A veces vas a ser tú y Dios Con la verdad Y yo sé que suena a Algo raro porque hay mucha gente Ha venido con la supuesta el respaldo o apoyo o aprobación de Dios tú tienes que buscar la aprobación del Padre el respaldo de Jesús y el consentimiento del Espíritu Santo ¿Sí? Natán los tenía número dos Natán tenía una relación con David cuando nosotros somos inteligentes emocionalmente sabemos cómo manejarnos con la gente tenemos relación con la gente que tenemos que confrontar si no no tienes por qué confrontar si tú no tienes una relación directa con alguien que tienes que confrontar o sea yo no voy a confrontar a chuchita pérez de la esquina eh, por una situación personal porque pues yo no tengo una relación yo no soy ni, ni su amigo ni su padre espiritual ni su líder nada pues no no te preocupes no no te preocupes, no es tu caso. Pero si yo tengo a alguien con una relación muy personal y ese alguien está fallando, yo sí tengo un derecho moral de decir algo. La amistad que había creado eh, David y Natán, había también creado puentes que permitían a Natán hacer lo que Dios le llamó a hacer. Número 3. La identidad de Natán dependía de su llamado divino, no de su popularidad. ¿Okay? A él no le interesaba su popularidad. Hay gente que prefiere meter la basura debajo de la alfombra por cuidar su reputación o su popularidad. Número cuatro, Natán entendía su misión personal. Sabía que él era el profeta de Israel y el profeta del rey y el profeta de David. Y, le ten, y lo tenía que usar, operar con una profunda convicción. Y número cinco, Natán era humilde y quebrantado. Ya lo había perdido todo. Cuando tú eres humilde y quebrantado, aunque seas millonario, humilde y quebrantado, ya no tienes nada que perder. Ya lo has perdido todo, porque aunque tengas millones, no son tuyos. Y solamente aquellas personas que hemos pasado por un proceso literal de perder todo, podemos atrevernos a todo. Porque ya conocemos ese terreno. Él no tenía nada que perder porque había muerto a la ambición personal. No tenía un imperio personal que cuidar. ¿Tú sí? Tal vez de ahí nazcan tus inseguridades. Gracias, mi querido amigo y amiga, por escuchar este podcast del Día del Señor desde Wakanda, Illinois. ¡Te saludo! ¡Shalom!